2: Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit... Tessie
1: Tocard que tu passerais pour un chef d'œuvre de l'art moderne.
3: Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
1: <rire>
4: merde. Ce sont les gars qui se
0: prétendent normaux qui vous déçoivent.
4: Les dingues, ça ne fait jamais peur. <rire> Elle nous connaît dans les coins la pangine.
1: Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. Derrière les micros, une bande de chroniqueurs qui pètent le feu ce matin. J'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut. Julien. Salut Clémence. Rafik.
0: Salut
2: Clémence. Et Stéphane. Salut Clémence.
1: À la technique, celui qui dompte les micros et qui chouchoute vos petites oreilles, une main de fer dans un gant de velours. Bonjour Alain. Salut. Et on dit merci à la Tex pour l'habillage sonore. Si vous pouviez voyager dans le temps, vous iriez explorer quelle époque Ellie, elle, son truc, c'est les 60s. La journée, elle étudie le stylisme dans une école de mode londonienne. Mais quand vient le soir, dans la petite chambre qu'elle loue au cœur de Soho, elle traverse les époques et revit le Londres des années 60. Elle y suit Sandy, aspirante chanteuse, talentueuse et charismatique. Une plongée grisante dans le swinging London qui va petit à petit tourner au cauchemar. Aux commandes, Edgar Wright, à qui on doit déjà la trilogie Cornetto, l'adaptation de Scott Pilgrim au cinéma ou encore Baby Driver. Pour nous entraîner dans ce voyage temporel mystérieux, il s'est associé à la scénariste et autrice de comics écossaise Christy Wilson-Cairns. Et côté casting, non pas une, mais deux héroïnes. Pour l'époque d'aujourd'hui, Thomasine Mackenzie, vue dans Jojo Rabbit et Old. Et pour les années 60, Anya Taylor-Joy, qui avait déjà brillé en tenue d'époque dans Le Jeu de la Dame. D'ailleurs, le saviez-vous, on a consacré deux épisodes de notre podcast We Love Series à The Queen's Gambit présenté en avant-première à la Mostra de Venise le 4 septembre 2021, La Night in So sort en France ce mercredi 27 octobre, deux jours avant sa sortie américaine. Dans l'équipe, on aime plutôt bien Edgar Wright. Euh, C'est pas toi, Marie, d'ailleurs, qui est particulièrement fan de la trilogie Cornetto Oui, oui, euh, beaucoup. Voilà, Shaun of the Dead, tout ça. Absolument. Mais alors, est-ce que ce nouveau long-métrage est à la hauteur des précédents Est-ce qu'on va le voir au cinéma Attention, vous avez droit. À répondre uniquement par oui ou par non. Du coup, Raphique uh,
0: Obviously, m'a dit.
1: Très bien. Oui, oui, oui. Oui. Oui, quand même. Oui, tout court. Oh, le snob. Oui. Wow. Et ben, bah, voilà. c'est pas si fréquent que ça qu'on ait un oui à l'unanimité dans temps Donc je tiens à le saluer et vous allez nous expliquer maintenant en détail pourquoi. Alors, je vois de l'enthousiasme à peu près partout, sauf chez Julien qui a l'air un peu plus mitigé. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que... Euh, je
4: sais pas si c'est à moi de commencer, du coup, parce que je suis le seul à avoir des vraies grosses réserves sur le film, j'ai l'impression. Donc, je sais pas. Bon, alors, du coup, j'y vais. Euh... Je commencerai en disant que c'est un film virtuose, euh, qu'au niveau de la mise en scène, c'est de très loin moi je trouve ce qu'il a fait de plus incroyable c'est hallucinant t'en vois pas tous les jours des films comme ça et euh, et, euh, et je trouve d'ailleurs à, à ce titre que alors, il, il travaille plus avec enfin euh, il a pas travaillé avec ce film avec son son, son celui qui était son directeur euh, de la photo euh, habituelle et qui, qui est quelqu'un d'important on a fait un podcast de capture hein, sur euh, sur Edgar Wright donc on a beaucoup parlé de tout ça quoi euh, là il est a, il a, il a allé chercher euh, Chung Moon Chung qui est le qui est le directeur de la photo euh, coréen de, de Park Chan Wook qui avait notamment c'est peut-être pour ça que je me suis demandé pourquoi il était allé chercher mais il a, il a fait la photo de, de mademoiselle et euh, il y avait des choses dans mademoiselle surtout sur le le, le, le double portrait féminin avec deux, deux personnalités comme ça qui se renvoient l'une à l'autre qui euh, me semble faire écho à une partie du propos de de, de last night in Soho. Donc euh, voilà, ça c'est tout ça, c'est voilà, c'est rien que pour ça. Moi, je sais que j'ai je, je, pris beaucoup de plaisir quand même à voir le film et, et j'y retournerai. C'est un film que je reverrai, que j'aurai dans ma, ma blu tech c'est sûr et certain. Et, euh, et tu parlais aussi de thomasy e. Mackenzie. Euh, moi, je trouve aussi que c'est l'autre grande réussite du film. Euh, moi, je l'ai découvert, j'imagine du coup comme Edgar Wright. Enfin, je sais pas trop comment il l'a découverte, mais dans, dans *Jojo Rabbit* euh, de Taika Waititi, et c'est assez étonnant parce qu'elle avait dans, 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 dans Jo Rabbit elle avait le rôle à peu près opposé à celui qu'elle qu campait elle faisait une, une petite fille juive enfin une jeune fille juive même cachée mais qui, a, qui avait beaucoup de caractère beaucoup de force de caractère surtout euh, et qui était euh, qui qui euh, comment euh, chapeautait en quelque sorte l'évolution du, du héros du, du film et euh, et là elle est incroyable en fait je, je pense que les gens qui l'ont pas vu dans Jo Rabbit qui vont la découvrir là ils, et à fort et, for et, et l'inverse les gens vont être très étonnés et ce qui l'ont pas vu dans Djoravid ils vont se dire mais elle est toute fragile en fait cette fille elle est toute elle est, elle est, est une, pour moi elle est vraiment fabuleuse en fait c'est un, un super choix de casting euh, je sais qu'il a beaucoup hésité Edgar Wright et qu'il destinait justement ce, ce rôle là à Anya Taylor-Joy à, à, à l'origine et ce, ce switch est, est parfait enfin voilà et je trouve elle son parcours il y a un truc qui me touche beaucoup aussi qui est euh, un truc que, et je trouve que c'est le, le point de scénario que je sauve du film vraiment qui est euh, qui, parce que je pense que c'est Edgar par vraiment de lui qui est ce côté euh, euh, ben, tu tu viens de la province et tu arrives dans une une métropole et moi ça m'a énormément touché parce que moi je j'ai je, vraiment grandi euh, vraiment ben dans, dans en campagne quoi et quand je suis allé à Paris quand je suis monté à Paris j'ai retrouvé des choses en fait qui m'ont parlé extrêmement enfin euh, c'est très fort quoi je trouve c'est le euh, ce côté d'être dépassé euh, d'être euh, de de pas avoir les codes en fait de pas savoir être submergé par la par la la foule des gens et tout, tout ça je trouve ça euh, mortel donc pourquoi en fait j'ai des réserves en fait au film alors moi je sais qu'il faut pas euh, séparer le fond de la forme, que c'est pas une bonne chose euh, que c'est la preuve d'être, qu'on est un mauvais critique de cinéma, bah tant pis je serais un mauvais critique de cinéma, moi il y a quand même cette séparation entre le fond et la forme dans le film, c'est à dire que à côté de ça, euh, le film m'a énormément déçu, m'a énormément déçu en, en particulier d'Edgar Wright euh, et notamment du coup sur tout ce qui est euh, années, années 60, c'est à dire que moi je vois bien il y a ce discours euh, habituel chez, chez euh, Edgar sur la, la défiance vis-à-vis -vis de la nostalgie euh, je vois bien qu'il y a ce, cette volonté de montrer euh, la, la face cachée des Swinging 60s qui sont euh, bah, justement avec cette nostalgie euh, souvent euh, des, une période euh, glorifiée et là qui remettent bah, euh, c'était quoi être une femme euh, à, à Londres dans, dans cette époque-là et tout mais moi je trouve que ça marche pas du tout au niveau de l'évolution de personnage par exemple je ne trouve pas euh, un truc qui me semble hyper important qui est le point de bascule du personnage d'Anna Taylor-Joy je vois pas à quel moment parce qu'elle n'est elle est pas présente comme ça au début et tant mieux j'ai envie de dire elle est pas comme présentée comme une petite chose fragile justement c'est même plutôt l'inverse par même rapport au, au exactement. personnage
1: de, 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 de Thomasine McKenzie oui oui c'est
4: ça elle est elle est voilà et, et je, je, je vois pas le, le moment en fait surtout que je trouve que Matt Smith qui joue donc le, le, qui va devenir son alors je spoil hein, on prévient mais comme souvent dans ça le temps pour un film mais qui va devenir en gros son macro je trouve que c'est un super choix de casting parce que c'est le mec même si on l'a découvert lui pour le coup avec Doctor Who euh, donc avec la bienveillance qui est inhérente au personnage de Dr. Wu, c'est un mec qui je trouve à cette violence en lui vraiment et, euh, et, euh, et je trouve ça c'est très bien exploité mais par contre elle je ne comprends pas ce personnage moi je ne la comprends pas je trouve qu'en outre le, 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 c'est un film qui se réfère très clairement Diallo italien euh, et la photo d'ailleurs va, va dans ce sens là mais le dialogue italien fonctionne aussi sur la notion de twist c'est sur la surprise du twist et fonctionne souvent avec, et c'est ça moi que j'aime dans, dans le dialogue le twist fonctionne avec un un truc visuel c'est pour reprendre l'archétype du dialogue, c'est dans les frissons de l'angoisse, un jeu de miroir où tu crois avoir vu un reflet en fait tu as vu autre chose dans ce reflet là moi je ne le vois pas là-dedans, je trouve que le twist il est assez moisi, c'est-à-dire qu'il est, qu il a, il est au, au, au pire, il est un peu prévisible euh, et au, au mieux il est... Euh, moi il m'a laissé un peu de glace enfin à partir du moment où tu vois qui est casté dans tel rôle, bah, tu te dis il va y avoir un truc qui se tourne là, et je trouve que la façon que ça d'être présenté il y en a deux à proprement parler Oui, oui. et il y, y a un autre truc qui est aussi euh, extrême pour moi qui a été quand même vraiment un problème aussi quand j'ai vu le film, qui a une, une, un, un truc de fausse piste euh avec un personnage qui est joué par Turnstamp, je le dis parce que je pense que c'est pour ça que ça n'a pas été coupé au montage. Et pour moi, ça ressemble vraiment à une sous-intrigue qui aurait dû être coupée au montage avec un personnage de policier. Et je pense qu'il n'a pas été coupé parce qu'il y a Turnstamp et que Turnstamp trimballe en lui... Euh, bah, tout ce qui est euh, inhérent aussi à cette période-là du cinéma euh, 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 anglais euh, notamment, et que il bah, y a ce discours-là dans le film, il a toujours fonctionné comme ça, c'est vraiment un cinéaste post-moderne dans, dans ce sens-là. Et le dernier truc que j'ai envie de dire, c'est que l'histoire d'amour de, de, contemporaine, pour moi, elle ne marche pas du tout, j'ai pas non plus d'émotion. Donc ça fait quand même beaucoup euh, finalement dans un pour, pour que moi je sois complètement emporté par le, par le film donc je me retrouve face à un, un, un truc qui, qui m'arrive relativement rarement finalement au cinéma où j'ai l'impression de voir une espèce de, de Rolls Royce avec tous les, toutes les options incroyablement fignolées, une Rolls Royce de la belle époque, hein. vraiment le truc fait à la main, lustré au, au dernier truc mais qui tourne à vide je, je, je suis sorti, j'ai eu l'impression de ne pas avoir eu de, de substance en fait, de ne pas être, euh... ben, fait un tour mais je suis pas arrivé à une destination qui m'a surpris, m'a emporté ou m'a même donné m'a apporté quelque chose, voilà
1: Drop the mic non,
4: non pas Drop the mic, je vais me faire allumer par mes trois, mes trois collègues maintenant et donc je vais voir ce qu'ils ont à me dire là dessus, peut-être que je suis complètement obtus et, non, moi, et moi, à cœur de glace
3: Moi je te rejoins sur, euh, sur tes réserves en fait, sur, notamment sur ce que tu dis sur l'histoire d'amour euh, contemporaine, moi je trouve souvent les histoires d'amour dans les films d'Edgar Wright euh, en tout cas pour moi je trouve qu'elles marchent pas très bien, dans Scott Pilgrim tu sais jamais pourquoi il est amoureux de Ramona Fowers, c'est une vision fantasmée, les personnages féminins ne sont pas très écrits dans, dans Baby Driver, c'est pareil on en sait encore moins sur le personnage je crois qu'elle s'appelle Déborah, je ne sais même plus comment elle s'appelle tellement le, le personnage est une enveloppe mais, qui représente des choses mais on ne sait rien sur elle et, euh, et j'ai l'impression que ces histoires d'amour en fait, pour moi elles ne marchent, elles marchent jamais vraiment, c'est plus un élément narratif qui sert à faire avancer l'histoire ou pas et, euh, et là je, je suis assez d'accord sur ça euh, pareil sur les twists, euh, en fait tout ce qui arrive en fin de film, moi, m'a un peu sorti du film, donc je ne vais pas répéter ce que, ce que tu as très bien dit, Julien, mais, mais euh, voilà, donc, moi, je suis un peu sortie du film à la fin, mais tout ce qui est avant m'a tellement emporté qu'en fait, je me dis, bah, bah, je passe dessus, parce qu'en fait, ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas vu du cinéma au cinéma, que pendant toute la première heure, moi, j'en avais littéralement des frissons, de me dire, waouh, c'est juste trop beau ce que je suis en train de voir, c'est incroyable, et j'étais en train de me dire, je veux voir les, les making-of et comment ils ont tourné ça, il y a une petite scène là qui a, qui a été postée il euh, y a deux trois jours là sur euh, sur Twitter, quoi, comment on voyait où on voit euh, la scène où, où il danse euh, à deux et donc à trois euh, qui avait été montrée dans le premier trailer, moi j'ai vu que le premier trailer parce que je voulais pas en voir trop donc j'ai pas regardé les suivants et il y avait déjà cette scène de danse qui, qui avait déjà l'air incroyable de ce qu'on en voyait et dans le film elle l'est encore plus et là quand on voit le, le behind the scene c'est encore, euh, encore plus fou, on voit donc Matt Smith qui danse avec l'une des deux euh, la deuxième qui est cachée euh, qui, en fait elle passe leur temps à se baisser, à se courber derrière l'opérateur caméra donc en fait il danse à quatre parce qu'il y a aussi cette caméra qui tourne autour et en fait voir ça c'est incroyable et c'est exactement le truc, le truc auquel je pensais pendant le film en disant j'ai hâte de voir tous ces trucs là, donc il y a tous ces jeux de de reflet que ce soit dans dans les miroirs, dans les vitres, dans les flaques d'eau, enfin toutes les surfaces réfléchissantes en fait où il y a un des deux personnages et on voit l'autre qui se reflète, enfin il y a tout tout ce jeu-là qui moi m'a emporté et je me disais vraiment cette scène où elle descend les escaliers, il y a tous ces miroirs et donc c'est l'une qui descend et on voit l'autre qui se reflète plusieurs fois. Enfin moi j'ai trouvé ça vraiment incroyable, je me suis dit ça fait mais combien de temps ça fait que j'ai pas vu quelque chose qui juste visuellement m'a coupé le souffle au cinéma euh, cette année ou même euh, même juste dans les films récents parce que c'est des choses moi j'aime bien quand les films me font ressentir des choses physiquement que ce soit un malaise ou que... Moi, j'ai l'alarme très facile, mais je peux pleurer parce que l'histoire qu'on me raconte est belle et triste ou quoi mais juste aussi parce que parfois je vois un très beau plan et là il y a deux trois fois où j'avais une petite larme à l'œil et je me suis dit punaise un film récent parce que ça...
4: exaltant en fait plus ouais, que la larme ouais, ouais. c'est à des moments d'exaltation totale
3: et, et, et moi j'étais mais euh, j'étais sur mon siège en train de me dire j'ai pas vécu ça depuis très longtemps ça peut m'arriver avec des vieux films mais des films récents ça fait vraiment très longtemps et je me suis dit punaise enfin quelqu'un qui me fait ressentir quelque chose et c'est ça le, le cinéma en fait et c'est ça le, le cinéma d'Edgar Wright déjà quand il avait en fait moi à chaque film je me dis j'ai hâte de voir ce qu'il va faire après parce qu'à chaque fois bah, j'ai cette exaltation que j'avais eue avec Baby Driver où il y avait des, des plans incroyables tout était calé millimétré sur la musique et tout et en fait en sortant de Baby Driver un des premiers trucs que je me suis dit c'est ok j'ai trouvé ça super mais j'ai hâte de voir ce qui fera euh, ce qui fera après quoi et, euh, et du coup évidemment sur ça je, je suis pas déçue euh, je trouve que là, moi, je trouve que le, le côté euh, recréation des, des 60s est, est plutôt chouette pour le coup. Euh, en fait, on voit que bah, il est de Londres, il aime cette ville-là. En fait, dans les interviews, il dit que voilà, lui, quand il se balade à Londres, à Soho, il ne peut pas voir autre chose que le passé de cette ville. Et je trouve qu'on le ressent plutôt bien. D'ailleurs, dans, dans, dans le générique, il y a des scènes assez ouais. chouettes euh, qui ont été tournées pendant le confinement avec des rues entières qui sont vides mmh. et tout. Et euh, ça donne une autre vision du, du Soho qu'on connaît. Et, et je, trouvais ça, euh, je trouvais ça assez chouette. Bon, après, je mon... peux
4: euh, ajouter un tout petit truc. Marie, je, je, je te laisse reprendre la parole mais il a, il a emménagé à Sceaux et dans le centre de Londres je crois depuis 4 ans, enfin en tout cas 4 ans avant de tourner le film hein. et c'est vrai que ça sent aussi beaucoup, c'est important ça aussi dans la filmographie d'Edgar de, Wright, c'est-à-dire qu'il vivait en banlieue quand il a fait notamment Show of the Dead et tout, et, et, ou Space et, euh, et les allumés je crois en français et, euh, et là justement il, il, il vit à Sceaux et, et il a vu euh, ce, ce basculement en fait, cette, cette duplicité en fait de ce centre-ville, pardon c'est
3: et, euh, et voilà. Bon après, moi, c'est peut-être aussi plus facile sur moi parce que j'ai aussi ce côté un peu nostalgique d'une époque idéalisée que j'ai pas connue. Donc pour le coup, je m'identifie bien au personnage. Quand tu, tu me donnes Londres dans les années 60 tu me donnes les, les décors qui vont avec, les fringues, les voitures, la musique. Forcément, moi, je, je pars dedans avec le avec le personnage. Quoi.
2: Tu devrais regarder des James Bond.
3: Oui, bah écoute, écoute, je, je vais je vais m'y mettre.
0: L'arrivée ah, à Londres se fait sur une affiche de James Bond effectivement. Ball, Ball, ouais. Thunderball, oui.
3: Et, euh, et, et du coup aussi, moi, j'étais assez, euh, assez contente de voir qu'il y a enfin des personnages féminins et des rôles féminins un peu écrits. J'imagine que c'est aussi sûrement l'apport de la co-scénariste qui s'appelle Christy Wilson kearns je crois. C'est ça. Euh, que je, qui, en fait, ils ont vraiment travaillé tous les deux sur les, euh, sur ces personnages-là, parce qu'en fait, à chaque fois, moi, c'est toujours le truc qui me sort un peu des films d'Edgar Wright, c'est que c'est toujours des films de, de mecs avec des mecs, et, euh, et je me dis, bah pour une fois, il y a des personnages féminins. Mais tu les trouves
4: euh, très bien écrits toutes les deux, toi. En fait, ça, c'est une vraie question. à Marie, hein, non moi j'aime que beaucoup le... qu'elles sont... Moi j'aime bien, bien le personnage. C'est très en fait, C'est ça mon problème avec ça en fait.
3: Moi j'aime bien le personnage d'Éloïse. J'ai mmh. plus de mal sur celui de Sandy euh, comme tu dis on, on voit pas le moment où elle vrille et tout. Mais euh... c'est primordial il est, non. c'est enfin, pas... le truc qu'on attend
4: sur ce personnage, bah, ce personnage là. On se doute là... qu'elle va basculer de ce truc là mais, oh, mais moi j'attendais ça j'attendais une scène un plan
1: un truc qui me dise
4: tac ça y est elle est, elle est perdue quoi.
1: C'est un personnage qui est pas vraiment caractérisé finalement parce qu'est-ce qu qu'on sait d'elle à part que euh, elle veut être chanteuse. Euh, C'est tout ce qu'elle veut dans la vie.
3: Elle voilà, a ce côté un peu fantasme euh, qui fait aussi partie de l'époque et de la vision euh, fantasmée Mais des 60s. C'est
1: presque plus euh, un archétype oui. de, de l'époque.
4: En, encore une fois, moi, je demande là-dessus ce point de bascule où tu sors, parce que tu parlais de Ramona tout à l'heure. Mais Ramona, elle est, moi, il me semble, hein, j'attendais pas une écriture de Ramona parce qu'elle est traitée comme ça en fait. Elle est traitée comme. Parce une que tu la vois de, par
3: les yeux de Scott, en fait.
4: Voilà, elle est traitée comme une une espèce d'être de lumière, tu vois, idéal et tout. Là, c'est pas pareil. Je veux dire, le l'idée, c'est de c'est d'aller au-delà du glacier et donc de cette icône-là qu'elle représente, Anya Taylor-Joy, elle dans laquelle elle se projette euh, et 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 de, justement de montrer. Paf, le truc qui va te plonger dans, de l'autre côté. Et moi, je... Bah je si, C'est fait, ce, fait sous
0: forme de, de reveal, en fait, avec le numéro de cabaret dans lequel on s'attend à ce qu'elle soit la reine de la, de, de la soirée, on la découvre en figurante. Euh, et, et, et cette scène-là où elle, elle fait le même geste que toutes les autres femmes autour d'elle. Mais avec euh, avec un, un visage complètement euh, complètement fermé et défiant, te fait comprendre qu'elle elle a elle, entre guillemets elle a compris sa place quoi. Enfin elle euh, elle oui, s'est rêvée reine de la nuit quand elle a fait son audition. Il euh, y a cette scène d'audition qui est très importante justement pour poser le personnage. Oui bien sûr. Et, et son mais et là son... elle est
4: dans toute sa splendeur.
2: Exactement alors. voilà. Et, et tu la redécouvres
0: en. en...
4: Oui mais alors moi je ne comprends pas cette élimination mais, en fait. mais surtout mmh.
2: qu'en fait moi je, là je, là où je vous trouve très très dur vis-à-vis -vis de, de ce personnage-là, c'est que ce personnage n'existe pas sans l'autre. C'est-à-dire, et l'autre n'existe pas sans elle non plus. C'est-à-dire que moi, je suis désolé, mais si on me pose cette question sur le personnage d'Anna Taylor Joy, est-ce qu'elle est intéressante? Et à quel moment, en fait, elle change, si tu veux, de bascule? Est-ce que c'est autre chose qu'une icône ou une représentation? Ben, j'ai envie de dire, ok, posez-vous la question. Sur le personnage que vous voyez en premier Qui est absolument pas intéressante non plus C'est à dire que jusqu'à ce qu'elle qu se, jusqu qu se révèle Toutes les deux En fait si tu veux, à un moment donné pour moi C'est un personnage au delà de sa timidité Au delà de tout ça c'est le sujet du film Pour moi le sujet du film c'est la, la dualité entre ces deux personnages là Et la façon dont elles vont se retrouver et se comprendre et je pense que en gros, euh, parce que c'est un personnage finalement assez simple le personnage d'Éloïse à la base. C'est-à-dire que bah, voilà, c'est une petite naïve, elle arrive et en fait, en gros, elle, elle se confronte effectivement à tout ce que tu dis. Non, euh, c'est pas simple. Je veux dire, elle a des visions, elle a, des, elle a un trauma avec oui, sa
4: maman. Euh... Elle a, elle a, une, elle a, elle ça, je pense que, que c'est beaucoup plus un tout. truc qui est non,
2: explicatif euh... en fait pour comprendre pourquoi. En fait, dans l'introduction de Fantastique, elle va avoir ses visions avec le personnage de elle Un rapport de
0: confiance aussi avec sa, sa grand-mère qui la surprotège. Euh, Et tout etc. un questionnement
2: sur est-ce que le film est vraiment fantastique ou pas Est-ce que, est-ce que, comment dire Bon, on spoil, il l'est. Voilà. Oui parce mais que t'as cette
3: scène chez les flics où euh, ils la croient évidemment. pas et évidemment elle arrive en disant euh, j'habite dans une chambre et je vois la, la personne qui, a, qui vit là et qui a été tuée il y a, il y a voilà, des années. Voilà c'est pour ça
2: que moi je pense qu'en fait le, le truc c'est que c'est pas un personnage c'est un personnage qui existe en fait effectivement à la base comme une icône figée, le personnage d'Alain lord Joy mais en fait qui est révélé à travers encore une fois la façon dont, dont euh, Héloïse va la voir pour moi il est, il est le, le, le vrai point de bascule il est là en fait hein. et comment elle elle peut se dire que cette, cette, cette figure idéalisée, fantasmée en fait finalement elle se ressemble elles ont un, un, un point de, de, de rapport. Quoi.
1: De toute façon, le lien entre les deux est, est maintenu dans le flou toute une partie du film volontairement parce qu'au départ, on euh, est... ne enfin, sait pas qui est qui. Mais euh, quand euh, Héloïse se rend dans les années 60, euh, à certains moments, elle incarne elle-même euh, le personnage de, euh, de Sandy. À d'autres moments, elle l'observe. Et ouais. finalement, on ne sait pas vraiment quel est le lien entre les deux
2: Moi je suis pas un énorme fan euh, Peut-être tu, tu veux y
0: aller Non c'était par rapport à, au caractère un peu un peu psychanalytique Je vais tirer la couverture mmh. dans ce sens-là euh, Je comprends tout à fait ce que tu veux dire Et je me retrouve aussi qu'effectivement c'est une projection Pour, pour, pour Héloïse euh, Mais euh, à travers cette projection Dans le passé, elle effectivement elle recrée son son, son Surmoi, c'est-à-dire sa vision idéalisée d'elle-même euh, Qui est la façon avec laquelle elle découvre Sandy euh, et, et Avant qu'elle soit rattrapée par par, par par Tout ce qui vient d'en dessous, quoi, le subconscient avec... et toute et... leur qui remonte. Et avec, euh, toutes, les, avec ouais.
2: toutes les craintes qu'elle a en arrivant dans cette ville aussi, c'est mmh. ça le truc. Est-ce que sa grand-mère lui, 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 oui, lui, 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 la nourrit en fait avec ça en lui disant attention, tu m'appelles, tu me tiens au courant, etc. etc. Et Et le a... choix
0: avec un choix de casting d'ailleurs que je trouve euh, très judicieux, mais peut-être qu'on y reviendra il y a, sur il ce y a aussi, ce aussi tout
1: casting. un flou qui est laissé quand même par rapport au, au, au rôle de sa mère, au passé de sa mère, ou à un mmh. moment, enfin je sais pas vous, mais moi je me suis demandé est-ce que cette femme, Sandy, qu'elle voit euh, la nuit dans les années 60, c'est pas finalement sa mère dont on sait peu de choses, à part qu'elle s'est suicidée mmh. On sait que ça s'est manifestement pas bien passé quand elle-même s'est rendue à Londres quand elle était jeune. Est-ce qu'elle ne serait pas en train... enfin. Il y a aussi tout un mystère autour de ça.
2: Mais totalement. Et le truc, c'est que je pense que, alors moi, ce que j'allais dire, en fait, par rapport au giallo, c'est que moi, je suis pas un énorme fan de giallo, parce que, en fait, je trouve que c'est un genre qui, qui, qui est très beau visuellement. Enfin, quand c'est, quand c'est, quand c'est, parce qu'il y a des, des giallos qui sont pas très beaux. Mais... Est-ce qu'on peut fait...
1: rappeler, juste pour les auditeurs qui sont pas forcément experts, ce que c'est que le giallo bah, le
2: giallo, c'est, on va dire, une excroissance à la base italienne, euh, de, comment dire, euh, des thrillers hitchcockiens, en fait. Euh, et, et vraiment, comment, en fait, les cinéastes italiens, euh, euh, à une époque, dans les années 60, 70, et bon, notamment, les figures. Deux en où, particulier, oui, oui qui euh, sont Mario Bava et d'ailleurs Argento. Argento. voilà, en mm. fait, on, on, on recrée ça, en fait, sous une forme extrêmement euh, baroque et, comment dire, euh, psychédélique, même, voilà, on peut dire. Hein, oui. Donc, euh, c'est donc très ancré dans une période spécifique, la période à laquelle, d'ailleurs, se déroule euh, La Night in Soho. Avec des codes visuels et de couleurs très.
0: Très spécifique qu'il qu utilise brillamment, puisqu'il il se débrouille pour que la chambre d'hôtel de son héroïne soit au-dessus d'un restaurant français, ce mmh. qui lui permet d'avoir les couleurs bleu, blanc, rouge, euh, de, du néon en fait qui, qui clignote. Et en fait, le bleu et le rouge, c'est vraiment les deux couleurs dominantes du, du, du giallo. Et c'est le moment de bascule la nuit, lorsqu'elle se couche, avec ces deux lumières la baigne, que tu comprends que. Le... Il y a le jaune aussi. Mais un petit euh, du, le dialogue euh, ouais.
2: mais en fait le truc c'est que, en gros euh, euh, moi je suis pas forcément un grand fan de ça parce que je pense que c'est au bout d'un moment un genre en fait si tu sors des deux grands cinéastes en fait qui, qui les ont fait qui peut un petit peu facilement tourner à vide on en a la preuve parce que c'est ça fait partie d'un de, de, genre qui est très fétichisé aujourd'hui en fait et qui est euh, à mon sens euh, souvent euh, entre guillemets mésinterprétés euh, là c'est pas forcément le cas et en fait ce qui est très intéressant avec la Night in Soul c'est qu'on parle de, de rapport de ces deux personnages là parce que la thématique finalement du film c'est clairement en fait euh, la place de la, de la femme dans une société d'hommes en fait et la façon dont en fait elles elles peuvent se révéler par rapport à ça et euh, en gros tout ce que craint le personnage d'Héloïse, en fait, le personnage Taylor-Joy, le vit en fait, et, et, et jusqu'à des points thématiques. Enfin, il y a des scènes où on parlait, il y a, y a ce moment où elle danse et tout ça, etc., etc., euh, où, où les deux personnages se mélangent. Bon, il y a vraiment après sur le papier de manière intradigétique l'idée même qu'elle euh, change de couleur de cheveux, qu'elle qu 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 se fond en fait dans ce personnage-là. Mais il y a aussi en fait, euh, euh, et parce que c'est quelqu'un qui obsessionnel et fétichiste, hein, Edgar Wright, littéralement des moments de mise en scène où je sais pas si le terme est approprié, approprié ou bien choisi, mais où en fait elle va traverser par exemple un couloir où elle va avoir toutes les formes de vis différentes, en fait, euh, qui peuvent en fait lui pendronner, entre guillemets, en tout cas tous les.. tous les, tous les pièges en fait, de cette vie euh, en ville, euh, et, et de cette vie, en fait, entre guillemets, de, 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 de débauche que les hommes. Lui, euh, comment dire, euh, euh, lui apporter qui se, qui se mettent et ça, c'est extrême. Enfin, c'est un plan pour le coup en fait où elle regarde chaque porte et tu as une nana qui couche avec un mec, enfin fait, une prostituée, tu as euh, une nana qui se pique, enfin qui, qui se drogue, je crois, tu as enfin tout un, tout, tout un truc comme ça. C'est tous les pièges en fait qu'on voit et ça, c'est un truc ultra thématique, ultra voilà qu'on retrouve en fait dans le Diallo parce que c'est une, une forme extrêmement expressionniste en fait. Donc, en gros, en fait, on te montre ces choses là, mais tout le questionnement en fait, pour moi, à mon avis, du, du comment dire, de la mise en scène du film et... et je suis d'accord avec Julien sur les deux, deux problématiques en fait de, de, de scénario c'est à dire que en gros tu euh, as vu trois dialogues dans ta vie tu les grilles les twists mais alors euh, pff, euh, voilà sans, 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 sans pitié quoi euh, euh, le truc c'est que pour moi euh, là où je peux pas vraiment totalement séparer la forme du fond c'est que en fait la forme est euh, comme dit Marie en fait un énorme euh, point émotionnel en fait c'est à dire que et même jusque moi j'irai jusqu'à la scène finale en fait c'est à dire vraiment euh, comment dire euh, euh, moi j'étais vraiment porté émotionnellement par la scène finale alors peut-être que moi-même j'ai un, un, une once de fétichisme en fait sur le personnage Enfin, sur Diana Rick sur l'actrice quoi que, qui est une actrice que j'aime beaucoup parce que c'est euh en fait c'est mon point d'entrée euh... qui joue la vieille dame qui, le, qui lui
0: loue la tonancier la
2: et c'est son dernier rôle et en fait je trouve que c'est un dernier rôle magnifique et en fait et qui est, et qui est extrêmement euh, en fait dire, de...
0: oui. pourquoi elle est magnifique en fait oui, parce qu'elle Rigg représente à elle seule en réalité euh, tout le fantasme euh, associé au, au Swinging London euh, des sexistes, et, que, quoi.
4: et que du coup en fait le peu où elle a fait un peu de promo au moment du tournage elle, elle, a, elle a justement beaucoup parlé de ça et elle, elle elle a notamment révélé euh, qu'elle déambulait. Alors, il y a un, un des cafés euh, très connu qui, qui figure dans le film, j'ai le, le nom. Tout mais mais elle, elle, elle déambulait dedans et qu'elle elle disait que c'était insupportable la première fois que j'y suis allé parce que j'étais regardé, j'avais l'impression d'être un morceau de bidoche en fait, mm. euh, que j'étais jeté en pâture comme ça au qui, qui ah,
2: était le, présent. tu
1: parles du café de Paris, c'est ça
2: et et en, tout, euh, en tout cas, pardon. pour moi, c'est peut-être une des... Quand j'étais gamin et que je regardais Chapeau melon bottes de cuir, en fait, une des premières représentations vraiment badass euh, de, de féminine au cinéma, enfin à la télévision en tout cas dans, la, dans le dans le dans le médium quoi qui m'intéressait. Et, et en gros voilà, il y a il y a, a l'idée que euh, quelqu'un comme Edgar Wright, qui est probablement le même fétichisme que moi en fait sur cette actrice là, euh, l'utilise et en fait en face de nouveau un personnage badass. Euh, parce que c'est ce que c'est en fait à la fin et j'essaye de pas trop spoiler mais voilà euh, euh, voilà moi j'étais extrêmement touché alors je pense que mon rapport au cinéma et mon rapport en fait à ce que raconte le film se joignent à ce moment là vraiment hein. je pense que j'ai ce bagage là pour être emporté émotionnellement euh, c'est vrai que par exemple sur la thématique générale du film et l'idée même que euh, comment dire euh, de la façon dont, dont les femmes peuvent être traitées par les hommes. Moi, j'ai aucun problème avec euh, la façon <rire> dont, 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 les, dont les, les, les mauvais hommes en fait traitent les femmes dans le film. Je veux dire, je par là que j'ai aucun problème avec cette représentation-là, mais j'ai un énorme problème avec la représentation du mec gentil qui euh, avait qui est, avec ouais. elle, qui est fran franchement. Le plus gros douille que oui. j'ai vu en fait dans mais un mec, film depuis mais, mais des mais années quoi. Est... Ouais. Et, et, mais, et mais, qu est, mais, en plus et, interprété par un acteur malheureusement qui est vraiment pas bon quoi. C'est-à-dire et ça et heureusement en plus... que c'est une portion vraiment congrue. Ouais. Parce que c'est là où le film il est borderline ridicule pour moi.
1: On parlait de manque de caractérisation des personnages et
0: pour
2: le coup
1: celui-ci, mais on ne sait pas qui c'est. À part qu'il est dans la même école. Il est juste un
0: contrepoint en fait. C'est ça. On a toute une série de mal toxiques, on va dire, pour employer une terminologie moderne. Et ce personnage-là, du boyfriend de héroïne, est censé interpréter tout ce qu'il y a de l'autre côté quoi sauf que du coup là je sais pas si ça vient de d'Edgar de, Wright à mon avis ça vient plutôt de lui euh, plutôt que de, de Christy Wilson euh, il, il il en fait un personnage quasi féminin euh, qui, qui 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 en fait porte pas de masculinité en lui quoi et et, et, et ça et en plus il a pas du tout l'histoire enfin je veux dire à part apparaître là tout le temps pour l'aider pour lui dire tu vas bien comment voilà. tu veux dire ouais. par personnage féminin alors moi j'ai pas du
4: tout ça je trouve qu'il est nul hein, moi ce perso mais je
0: il a, il a il a il a une gestuelle il a une voix euh, à chaque fois toutes ces phrases y compris quand quand il devrait un petit peu lever la voix sont, sont retenues enfin euh, il y, y a un côté effacé et, et retenu que ouais, qu'on qu pas ça c'est pas caractéristique euh, pas euh, ouais qu'on enfin, qu associe pas à, à une tradition de féminité, mais, oh oui. mais enfin, je veux dire, moi, pour moi, il était là pour contraster justement avec le côté complètement mais... euh, exubérant de, 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 de Matt euh... Smith, si tu veux, mmh. euh, qui, qui joue le, le séducteur, en gros, le grand méchant loup, quoi, de, 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 de l'histoire, avec tout ce que ça peut avoir de comment dire, de, de séduction agressive, quoi. Et, et, et lui, il est en mode euh, gentil, quoi. Je suis, je suis, je suis, je suis nounours, quoi. Tu peux te reposer sur moi. Enfin, tu vois, il y a vraiment un côté. Euh, euh... Non, mais moi, c'est pas tant le truc féminin, ça, je vois pas du tout ce que tu veux dire, Raph, mais,
4: mais par contre, c'est vrai qu'il est. T'as l'impression que c'est un personnage qui fonctionne et une, 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 une seule fonction, quoi, qui est. Euh, tu vas un demi <rire> enfin, Je sais pas. Et, et, mais ça fait partie des trucs où moi, ça, ça meurt là, cette histoire d'amour là, mais meurt, j'en ai rien à foutre qu'on Alors, c'est terrible,
2: terrible, effectivement, mais et, et presque en fait, aurais presque envie. Je comprends la logique du contrepoint, mais en fait, parce qu'il peut fonctionner avec, avec, dans la même logique du contrepoint entre, entre les deux personnages féminins, mais le, le problème, c'est que pour moi, l'histoire d'amour, elle est entre les deux personnages féminins. C'est même pas forcément une histoire d'amour Chanel, hein, je parle pas de ça, je parle vraiment d'une histoire d'amour en fait, d'aimer quelqu'un, en fait, c'est-à-dire un, un autre personnage, le comprendre, l'entendre, etc., etc. Et en fait, euh, euh, ce contrepoint-là, il est. Moi, je, le, je vois pas ça comme un personnage féminin, je vois plus comme un fantasme. Euh, de euh, 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 très actuel pour le coup de ce qu'un homme devrait être avec une femme en fait dans 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 une romance moderne quoi bon je comment dire euh, voilà enfin euh je sais pas enfin j'ai l'impression que c'est une enfin rep... c'est un peu un peu le truc que que qu'on qu demande aux hommes d'être aujourd'hui quoi euh, ce personnage là mais euh... j'ai l'impression qu'il Mais il, si c'était il, il, il était bien joué, je m'en foutrais. J'ai l'impression que, que le, le, le problème c'est que il, le mec il, il est mauvais en fait, il est pas est très, très, mauvais, très bon mauvaise, mais j'ai l'impression que ce genre donc, de personnage
0: fonctionnel existait déjà dans même bah, y compris dans le dans le dans le giallo euh, voilà qui ne qui ne sert à rien d'autre que justement à mettre en valeur parce que le on peut le dire le personnage d'Héloïse elle commence quand même dans un état plutôt innocent et et, et protégé euh, pour au fil de l'intrigue commencer à, à péter un plomb et aller dans, de, dans, dans, dans dans des extrêmes on va dire et du coup il y a besoin de ce personnage qui euh, qui viendrait la calme, enfin la calmer la, la canaliser en, en mode qui euh, qui montre qu'elle montre
2: qu est pas bien euh, ça marche pas euh, sauf que voilà il est effectivement totalement pas, on totalement, on fond, totalement ça, fonctionnel. Ça le problème c'est que voilà mais après ces problématiques là pour moi encore une fois c'est à part qu'il apparaît dans la scène finale et qu'il voilà il, euh, il, il, il montre un petit peu son côté un peu douille hein, comme je dis quoi un peu bête Quoi. Euh, le problème c'est que en fait, euh, ça c'est des séquences elles durent 5 euh, minutes en vrai quand tu regardes le film si tu, sûrement, si tu enlèves ça, si tu enlèves le truc de Terrence Stop c'est des détours un peu chiants c'est des détours problématiques mais en fait pas, pas, à mon sens pas au point en fait, de, de basculer le film en fait. c'est à dire que vraiment il y a, y a, y a euh, ce rapport parce que tout le rapport vraiment euh, moi je trouve en fait la, le, le rapport au dialogue euh, qui, est, qui est vraiment intéressant chez euh, euh, Edgar Wright c'est en fait le rapport au point de vue c'est-à-dire que tout le jeu de miroir tous ces trucs-là il l'arrête pas il le fait tout le temps c'est-à-dire que euh, euh, elle va se voir en fait dans le miroir Eloïse va en fait le, le le point de vue initial dans la scène qu'elle incarne c'est elle qui est là elle se tourne et regarde le miroir la caméra se tourne c'est euh, Taylor Joy etc, etc. moi je parlais de la, la
4: révélation hein, sur ma déception vis-à-vis -vis du truc hein. c'est-à-dire comment tu écris la révélation comment tu l'amènes dans le film et comment tu joues là-dessus moi là ça, est -ce, est -ce, est est là ça fait partie ça... c'est comme la fausse piste c'est comme cette am... en fait le problème du film c'est que je trouve qu'il n'est pas investi sur une partie c'est-à-dire que tu peux pas juste dire il y a la scorie de, de cette fausse piste il y a la scorie de l'histoire d'amour contemporaine okay, il y a allons, la scorie de la bascule vous. attends attends juste bah, justement laisse-moi c'est-à-dire que et du coup si tu veux c'est pareil sur le truc c'est que en fait le que je n'ai pas... Enfin, j'ai dit mais un peu en passant comme ça tout à l'heure, c'est que je sens dans le film et c'est ça, moi, qui m'a un peu bloqué malgré tout. Encore une fois, tout, je ne veux pas qu'on gomme toutes les qualités que j'ai mises en avant dans mon point de vue aussi sur le truc. Hein. Mais, mais pour moi, il y a un vrai côté emprunté dans le film et que je sens aussi dans les... Euh enfin, je, 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 crois aussi déceler dans la façon dont le film s'est conçu et a été initié, hein, mais, mais voilà, et, et du coup, c'est pas, c'est pas juste, il a dérapé là, et il a dérapé là, et il a dérapé là. Mais... C'est pas ça, c'est qu'il y a un truc là qui n'est pas totalement ré réalisé et, et, et complètement euh, tenu. Voilà.
2: Alors, est-ce qu'on, on révèle? littéralement la révélation qui te pose problème ou pas parce que c'est de ça qu'on parle en fait le fait que en fait le personnage de Di je Alors, spoil
1: alerte spoiler, voilà, alerte, spoiler, spoiler. spoiler. Des, des voilà, le parties. personnage
2: d'Anna Taylor Joy existe vraiment ce n'est pas une, un, un, un fragment fantasmé c'est le personnage de Diana Rigg en fait euh, 40 ans avant 50 ans avant et en gros c'est ça la révélation qui te pose problème ou pas ouais ouais oui. donc le truc c'est que moi déjà outre le fait que je comprends pas comment Anna Taylor Joy a pu jouer Eloïse puisque fondamentalement elle se ressemble vraiment je trouve avec Diana Rigg et je trouve que c'est déjà un truc qui est hyper euh, comment dire hyper euh, important quoi c'est à dire que euh, on, euh, la semaine prochaine on va parler des Sopranos le film des Sopranos et il y a énormément de gens qui essayent de ressembler aux personnages des Sopranos et ça marche pas du tout quoi c'est à dire qu'il y a plein de personnages tu, tu les achètes pas il y a plein et, de
1: comparatifs sur internet euh, euh.
2: voilà et, 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 et alors que là en fait je trouve qu'Anna Taylor-Joy elle a un truc en fait et pas que physiquement hein, j'entends hein, c'est vraiment elle a un truc en fait dans l'attitude dans euh, comment dire euh, sa façon d'affirmer en fait sa personnalité la, 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 défiance, cinéma, la défiance du regard en fait, oui. Voilà, qui, qui ressemble à Diana Rig, qui me fait penser à Diana Rig et qui fait que, avant même d'avoir vu ce film, en fait, euh, déjà, ouais, mais déjà, l'actrice, en fait, je me disais, elle est incroyable, cette nana, elle est incroyable ce regard, elle est incroyable ce, ce cette présence, en fait, à l'écran, alors qu'elle était toute jeune quand on l'a vu la première fois, quoi. Et donc, du coup, pour moi, mine de rien, c'est ça, le cinéma. C'est-à-dire que c'est vraiment arrivé, en fait, si t'as le bon casting, si tu fais quoi C'est comme le problème du mec. Le, 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 le petit gars lui sort, bah, si le mec était casté correctement, et que, en fait, en gros, moi, j'aurais un peu moins de problèmes avec l'écriture du personnage. C'est-à-dire que là, le truc, c'est que ce casting-là, il me vend ce, ce, ce twist. Il me le vend clairement. Et alors après, tout le truc émotionnel autour de ça, euh, franchement, moi, je l'ai dit, hein, j'ai un fétichisme autour de Diana Rigg, donc je pense que ça joue sur mon émotion. Euh, Diana Rigg est décédée depuis, c'est son dernier rôle. Donc il y a aussi l'idée de l'avoir une dernière fois. Au cinéma dans, euh, dans ce rôle là donc je pense que ça joue aussi mais après euh, j'assume entre guillemets ma subjectivité là dessus c'est à dire que en gros euh, euh, dans le podcast qu'on a fait sur Edgar Wright euh, qui, qui, qui est tout récent là hein, que vous pouvez écouter si, euh, qui est en ligne normalement ou qui sera en ligne peut-être euh, là au moment enfin euh, le lendemain quoi euh, on le dit en fait Edgar Wright c'est quelqu'un qui euh, aide notre génération donc et qui arrive à faire transparaître ça en fait dans son cinéma, c'est-à-dire qu'il le transforme en truc de cinéma, c'est pas juste un geek qui kiffe les choses, etc. etc. Et donc, du coup, quand il arrive à faire ça, bah ben voilà, moi, en fait, pour moi, ça fonctionne émotionnellement. J'ai, 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 comment dire, ce, ce. En tout cas, qu'il porte un regard sur ce qu'il aime, Et effectivement, ce qu'il aime, c'est en partie le cinéma
0: britannique des, 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 des 60 auquel justement le film renvoie, renvoie constamment par certains plus trop visuels on a beaucoup trop parlé du dialogue et okay. c'est évident que le giallo est présent dans le film mais pas que ça évidemment voilà mais il y a, il y a aussi euh, le répulsion de Polanski euh, voilà c'est les, oui, les oui. films de Nicolas Rugg etc et puis tous les terrains de stamp euh, bon euh, par rapport au, au, au casting de, de, de Diana Rigg donc ce, ce qui est d'autant plus intéressant c'est que comme le film t'amène finalement à découvrir un swinging 60s, euh enfin l'envers du décor on va dire et toute la, toute, toute la violence et, 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 et la tristesse qu'il pouvait y avoir derrière le, le, les flonflons euh, euh, c'est vrai qu'on on imagine aisément qu Diana Rigg, elle a dû survivre dans dans, dans dans cet environnement. Là où on la voit, nous, en mode chapeau, mon oeil, botte de cuir, on imagine qu'elle passait sa oh, journée euh, à traverser Londres en mettant des, des kicks retournés dans la gueule de quiconque la faisait chier. Non, ça a pas dû être aussi simple que ça. Mais par contre, elle a développé un, un, un personnage d'actrice à la scène comme à l'écran, euh, euh, à la ville comme à l'écran, pardon, euh, de, de, de défiance, c'est-à-dire de tu me touches pas, je suis dangereuse. Euh, et c'est pour ça que je trouve que la, le choix de Dorita Tushingham pour jouer la, la, la grand-mère d'Héloïse est, est aussi euh, ingénieux parce elle, 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 elle était dans, dans le NAC euh, et comment la voir mais, mais aussi et surtout euh, de, dans l'ouverture du docteur Givago de, 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 de David Lynn, où elle était littéralement scrutée euh, par des hommes dans une scène très violente et très malaisante elle était debout au milieu d'une pièce et avait tous ces mecs du commune tous ces mecs du parti là qui l'a qui l'a dévisagé qui l'a regardé elle était toute écrasée par 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 les regards et et la et en faire celle qui a quitté ce 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 Londres en fait, en fait et qui dit à, la, à sa petite fille gaffe quand même, il y, a, il y a quelque chose derrière le rideau, tu vois, euh, je trouvais que c'était très ingénieux, et encore une fois, un geste cinéphile, euh, de cinéphile de la part d'Edgar de, de, Wright, mais en plus l'actrice, je trouve qu'elle, euh, Rita Tushingab, elle porte cette fragilité sur son visage. Laudian Arig, évidemment, c'est tout l'inverse, quoi, c'est genre euh, attention, ça mort, quoi. Donc ça, c'est plutôt bien vu, mais ce rapport euh, au, au, au passé et, à le, et, et à le, au fétichisme, le fétichisme, c'est aussi un travail d'illusion, et, et, et le film, évidemment, joue clairement euh, c est, c est, c est, cette carte-là déjà en mettant en scène un univers qui n'est pas si fréquemment mis en scène dans, dans le thriller qui est euh, l'univers de la mode euh, alors Mario Bava l'avait fait avec euh, Six Femmes pour l'Assassin mais hein. <rire> <Et> voilà <rire> finalement le cinéma a très peu de fois rappelé que avec le, le le monde des trafics d'armes c'était probablement la, la la pire profession qui soit en termes de perversité et de euh, et de et de violence cachée. Euh, et, et là, je trouve que c'est 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 brillant quoi d'avoir fait de cette gamine. Euh, une nana qui, qui, qui ne voit que la beauté des couleurs et, et, et que euh, la, 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 la joliesse des textures et qui est arrivée parce que l'héroïne est quand même en train d'accomplir son rêve, elle est, elle est rentrée dans la plus grande école euh, de design qui, qui soit et elle va découvrir en touchant ce, cette étoffe tout ce qu'il y a derrière quoi euh, euh, toute toute cette voilà ça toute cette violence et cette perversité qu'elle porte en elle en fait c'est pour ça que je parlais de psychanalyse tout à l'heure parce qu'elle elle contribue à, à faire remonter à la surface euh, euh, ces choses là et pour quelqu'un d'aussi fétichiste que que, que Wright c'est aussi une forme de presque de d'auto euh, d'introspection quoi de, de se dire qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a de pas bien dans ce que j'aime en fait euh, est-ce qu'il n'y a pas un sentiment est-ce que je ne suis pas aussi motivé par quelque chose de malsain dans, dans, dans mon amour de, de, des, des formes,
2: de l'esthétisme etc la question aussi c'est est-ce que ça ressortirait mieux parce que c'est quand même quelqu'un qui, qui est extrêmement dans le contrôle hein, Edgar Wright euh, euh, et il a toujours travaillé son cinéma dans ce sens là et moi je me pose cette question de est-ce que ça ressortirait mieux justement s'il n'avait pas eu en fait la perte de contrôle de certains de ses projets comme c'est arrivé avec Ant-Man par exemple ce genre de choses où je dis pas que je dis pas que forcément il n'aurait pas fait le film avant qu'il n'aurait pas pu faire le film avant hein. je crois que c'est un truc qui porte en lui depuis un moment déjà en fait dizaines d'années euh, ouais. voilà mais par contre je pense que ça le nourrit aussi en fait l'idée euh, euh, de se poser ces ces questions-là et de les traiter de façon à ce que ça soit prégnant parce que en gros euh, euh, lui c'est un homme mais le personnage féminin est une femme enfin euh, euh, le personnage principal pardon est une femme mais le truc que je veux dire c'est que euh, euh, voilà il fait la projection elle est totale pour moi euh, comme on l'a dit euh, il est même la façon de filmer la façon dont elle arrive euh, dans le train euh, euh, à londres etc etc il ya des, 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 des renvois il tous ces trucs là donc en fait en gros c'est euh, moi je pense pense au contraire justement que c'est un film vraiment habité quoi euh, mais mais après euh, ce que je dirais moi en tout cas euh, est que... pas surtout <rire> oui oui mais en tout cas, moi c'est comme ça que je le prends en tout cas euh, en tout cas les, les, les points sur lesquels je suis d'accord avec toi en plus tu vois c'est que c'est des trucs qui sont beaucoup moindres en fait dans le, dans enfin je, je leur accorde beaucoup moins d'importance euh, on va dire et euh, je le prends plus comme des détours euh, bah, pas malheureux mais bon des détours où je me dis ouais on aurait pu s'en passer effectivement quoi euh tout en pointant du doigt que fondamentalement oui euh, pour moi euh, euh, et c'est ce que le film rappelle et ce que Marie a dit tout ça c'est que on peut en fait vraiment être touché émotionnellement par l'image et c'est ça le cinéma on ne peut être touché par l'image. Quand, oui, on... quand elle a du sens, en voilà, fait. Voilà, c'est mm. ça, quand elle fonctionne, mm. quand c'est beau, quand euh, et, et quand le projet esthétique, en fait, te happe complètement. Quoi.
0: Euh, on n'a pas parlé de trop de, de, de technique, mais moi, bon, on a parlé de la virtuosité du, 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 du film. Euh, et, et, et tu parlais de, 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 du fait que tu avais hâte de voir, le, de, de voir les making of Il y, y a un aspect euh, qui me semble euh, vraiment... Euh, est que nouveau, qui avait été un peu expérimenté sur sur Baby Driver, euh, qui est le boulot qu'il fait avec son monteur Paul maclis qui le suit depuis euh, depuis Space et qui consiste vraiment à, à, à préparer euh, sur Avid, en fait tous les tous les beats. Du, du, du film qui soit euh, euh, sonore euh, et visuel et, 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 et ça comprend y compris et j'étais surpris euh, par ça la, la photo le, euh, les, les modifications lumineuses parce que de, comme il fallait vraiment que les scènes fonctionnent sur des morceaux musicaux pré 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 sélectionnés avec beaucoup de mouvements de caméra etc enfin, ça voulait dire que la lumière devait changer au fur euh, d'une certaine façon dans, dans ces scènes là et et euh, et, et, et Wright ont vraiment préparé une espèce de bande euh, euh, ils ont utilisé euh, comment à euh, vide presque comme un, un magnétophone <rire> à l'ancienne la, en disant toi il va y avoir cette couleur cette couleur cette couleur cette couleur cette couleur et ensuite sur le plateau c'était euh, c'était synchronisé euh, à ça ce de, avait tout fait le, le dans travail Baby Driver, avec
2: Driver le... ce qu'il avait fait dans Baby Driver avec la avec la musique mais ouais. surtout en fait ce qui ce qui mais là
0: portait un niveau euh, ouais. délirant parce qu'en plus il y a des des scènes en motion de contrôle etc qui veut dire qu'on que tu dois les retourner deux fois
2: euh, en, en
0: gardant le même euh... Le même, le même mouvement de caméra, etc. Mais, mais, mais cette idée de, de préparer comme... C'est presque des musiciens dans un, dans un studio d'enregistrement, en fait. Euh, c'est même pas du storyboard, je saurais même pas comment appeler cette, cette forme de préparation du, 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 du tournage, mais je trouvais ça nouveau et intéressant. Et, et ça donne un résultat qui est d'une fluidité, en fait. Parce que moi, c'est surtout ça. Plus que virtuosité, c'est la fluidité insensée qui m'a porté. C'est-à-dire que dès l'instant... Où l'héroïne, Héloïse, est dans sa chambre et prend ce drap, euh, le, le tourne sur elle-même et que la caméra recule. Alors là, tu rentres dans un, dans, dans, dans vraiment la, le, le côté liquide du rêve en fait. Tu et, et es, tu peux, tu peux pas ne pas être emporté par euh, par ça. Tomber et... dans
2: le trou euh, ouais, du, avec du... presque une agression sensorielle dans le en fait. Hole, comme euh, ouais. Quoi. Ouais. Ouais. Mais il y a ce truc en fait où je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, y compris Julien, euh, euh, que en fait c'est peut-être un des films et je pense que c'est ça aussi qui fonctionne visuellement. Je veux dire, c'est que c'est peut-être un, un des rares films de ces dernières années où on a l'impression que le film il est littéralement designé. C'est-à-dire à l'avance, c'est-à-dire vraiment en fait, conceptualisé en, fait, en scène et en machin, etc., etc. En se disant, voilà, je vais pas. C'est pas genre, en fait, il y a des accidents heureux sur le tournage, euh, même s'il si a plus en avoir, hein, je dis pas forcément le contraire, mais où on a vraiment l'impression qu'en fait, le type, euh, ce qu'il avait en tête, il a vraiment absolument ce que tous les cinéastes essayent de faire, normalement, hein. Tout mis en œuvre, en fait, pour le mettre à l'écran, et que, en fait, pour le coup, il l'a vraiment contrôlé ça et réussi et designé à l'avance, quoi. Mais la
0: scène, la scène où Eloïse pète un plomb dans, 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 dans son cours de, de, de mode, là, et qu'elle commence à, à, à avoir presque des, des, une gestuelle de, de tueuse à ce moment-là, avec son mannequin, là, euh, pour, pour moi, c'est vraiment une, une métaphore d'Edgar Wright en train de travailler sur, sur son film. Le, le caractère maniaque, obsessionnel, et parce que, parce que, encore une fois, il sait pas, il, au fond, il ne comprend pas qu'est-ce qui le nourrit euh, pour. pour, pour, pour pour faire ça
1: mais d'ailleurs je trouve que le, le générique illustre particulièrement bien, le générique de fin illustre particulièrement bien ce, ce, cet attachement au détail parce que c'est un générique qui a été travaillé, qui a l'air très simple comme ça mais euh, il déroule pas comme, comme un générique euh, euh, je sais pas s'il y a un nom particulier pour ça, enfin c'est pas juste les, la, la présentation de l'équipe euh, qui défile à l'écran, c'est des panneaux fixes qui sont entrecoupés par des, des plans fixes aussi, de on l'a dit tout à l'heure, de rues de saut complètement vides. Et je me suis demandé quand est-ce que ça a été tourné Est-ce qu'ils ont, ont profité des séquences de tournage pour quand les rues étaient vides
2: non, non, non c'est ces ce qu'on disait, le confinement. C'est pendant le
1: confinement, hein. ouais. Mais, en mais... fait, en
2: gros, c'est c'est le seul moment, c'est ce qu'il disait, en fait, c'est le seul moment où, en fait, pouvait être vide. Parce que, en gros, euh, tout le monde était confiné chez, chez soi, donc, en fait, ils ont dit, bon, bah, on va faire des plans euh, à ce moment-là, quoi. Mais ça, c'est, pour le coup, c'est, euh, euh, entre guillemets, euh, moi, je mettrais ça, c'est designé derrière, mais je mettrais ça dans les accidents heureux, entre guillemets, puisque, justement, en fait, euh, le film aurait dû sortir en 2020 et, euh, et, euh, et toute la pandémie a repoussé le, le truc, donc il, il, a, il a il en a profité pour ajouter quelque chose. Mais c'est il y a une réflexion aussi. Voilà, ouais, c'est ça, bien sûr, mais bien sûr. Mais de toute façon, je pense que c'est quelqu'un qui, qui suit le mouvement quand même aussi, hein, qui, a, qui attrape ce qu'il peut quoi. Et euh, des fois, c'est c'est très heureux quand il a quelque chose comme euh, enfin un rapport entre Annette et Lord Joy et Diana Rigg. Et beaucoup moins heureux quand on parle de l'acteur euh, dont j'ai même pas le nom en fait. L'acteur fonction. Voilà. On va le voir au cinéma. On va le voir au cinéma. Eh là, bah oui. On en parle pour le coup. On va, ça, va le voir au
0: cinéma.
1: Là, clairement, profitez-en. C'est rare que l'équipe de capture soit aussi unanime euh, sur la question. Donc, euh, Last in so, vous pouvez aller le voir pour vous faire votre propre avis. Il sort en salle ce 27 octobre. Si vous êtes en Ile-de-France, dans les jours qui viennent, sachez que le 30 octobre, on a une séance Capture Mag spéciale qui nous attend au Club de l'Étoile. Ça sera Invasion Los Angeles de John Carpenter. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places sur le site du Club de l'Étoile. Et on ne se quitte pas sans passer par la case répondeur. Le répondeur, c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film du moment. Vous avez adoré, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec l'équipe et vous avez des arguments, dites-le nous. Pour ça, c'est très simple, il suffit de retrouver Capture Mag sur Messenger, enregistrer un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous parlait de deux films, Venom 2 et Halloween Kills. Et là, pour le coup, un, aucun des deux n'a trouvé grâce aux yeux de l'équipe. Mais vous, chers auditeurs, qu'est-ce que vous en avez pensé
4: Bonjour à toute l'équipe et merci pour le super boulot que vous faites. Euh, je suis allé voir Venom Carnage. Et en effet, le, le film est assez est catastrophique. Rien ne marche. Euh, la séquence émotion est pitoyable avec Tom Hardy sur sa belle moto rouge avec le gros plan sur Ducati parce qu'il faut faire de la pub c'est ça marche pas c'est pas drôle c'est pas émouvant Tom Hardy bah parlons-en euh, il est nul dans ce film il cabotine et en plus comme vous l'avez remarqué il a l'air crade crados quoi crados avec le cheveu gras les dents dégueulasses le teint cireux pour conclure le sous-texte queer gay euh, est totalement euh, tombe totalement à place et mal amené ça marche pas
0: si ce film-là importe à Andy Serkis la Street cred auprès des studios pour enfin réaliser sa ferme des animaux, je pense que finalement c'était un bon deal à prendre. C'est un sujet qui s'y prête absolument. Je croise les doigts.
4: Je voulais partager un petit mot sur Halloween Kills que j'ai subi euh, samedi soir au cinéma. Pour moi, ce film représente tout ce que je hais dans le cinéma contemporain. D'une part, un culte absolument gerbant de la nostalgie, comme si la promesse de refaire ce qui a déjà été fait était attrayante en soi. Et d'autre part, l'intellectualisation totalement ignare et balourde de cette même nostalgie, mention spéciale au speech lunaire de Jamie Lee Curtis à la fin du film. Et pour moi, ce film a été vraiment fait par des snobs semblables à ceux qui apparaissent dans Sos Park, c'est-à-dire des gens qui se croient tellement élevés et intelligents qu'ils ne sont prêts qu'à respirer l'air de leur propre paix.
2: Bonjour Capture Mag. Alors, est-ce que j'ai été emballé par la scène post-générique de Venom 2 Bah Personnellement, pas du tout, parce que justement, Sam Raimi avait été assez fidèle à la BD sur le pourquoi le symbiote déteste Peter Parker et pourquoi Eddie Brock déteste Spider-Man et pourquoi la fusion des deux avait donné naissance à un Spider-Man maléfique. Alors que ici on n'a rien du tout, tu comprends juste que Venom a envie de bouffer Tom Holland, pourquoi Alors que les deux ne se sont jamais rencontrés avant et dans les deux films, Venom est lui-même présenté comme un justicier. Ils n'ont littéralement aucune raison de s'affronter et on va encore se retrouver à un affrontement bidon à la BVS ou Godzilla versus Kong. Bon, ben, globalement, je suis assez d'accord avec tout ce que vous venez de dire euh, sur Venom 2. À ceci près que, euh, moi, je dirais quand même qu'on peut quand même y prendre un petit peu de plaisir. Moi, j'en ai pris, par exemple, euh, pour le premier film. Hein. et là, cette espèce de mélange de sentiments de, de malaise, mais un peu de fascination aussi. Moi, je l'ai eu pendant tout le film. On a souvent dit, en fait, du premier film... Euh, qui s'inscrivait un petit peu dans, dans la lignée de ces films de super-héros un peu bancales du début des années 2000, style Catwoman ou Daredevil. Pour celui-là, je pense qu'il faut remonter encore plus loin, je pense qu'il faut remonter à des trucs comme Spawn, par exemple, dans les années 90, avec Michael J. White, pour avoir un truc... Euh, autant de mauvais goût. Donc voilà.
4: Bah Concernant Halloween Kills, sa seule vraie qualité, c'est d'être le 12e opus d'une franchise qui contient suffisamment d'épisodes cataclysmiques pour que celui-ci soit pas considéré comme le pire, en fait parce qu'Halloween Kills s'est contemplé le néant comme à travers les yeux du masque de Myers, et le pire c'est que le film se pense profond vu ses dialogues lourdingues, mais il est surtout profondément stupide et vain, comme ses personnages. Ça tue beaucoup, souvent, en attendant de trouver quelque chose à raconter ou à faire. Alors il reste la photo correcte et la musique qui fait effectivement le taf. C'est comme le précédent finalement, un projet qui n'a rien compris, mais qui se pense déférent, qui hurle sa légitimité alors qu'elle est nourrie des mêmes motivations mercantiles que les suites d'antan. Et d'ailleurs ça produit le même résultat, une série de meurtres, beaucoup d'ennuis et un oubli immédiat. J'espère juste qu'Halloween Ends, qui, spoiler, sera tout aussi pourri, tiendra
2: au moins la promesse de son titre. Petit retour sur le nouveau Halloween. Comme le précédent, bah, c'est pas dingue. Il n'y a aucune prise de risque. Au moins, le seul avantage qu'a ce second opus, contrairement au précédent, c'est que je me suis bien foutu de la gueule du, du film. Parce qu'en termes de... De script, de personnage et de mise à mort débile, je crois qu'on est bien servi, Donc c'est bien Gora, comme il faut. J'ai envie de dire avoir quand même, mais avec au moins 5 pintes dans le bid avant.
4: Bonjour l'équipe de Capture Mag. Alors pour résumer mon avis sur Venom, je citerai une phrase de Louis de Funès qui disait C'était pas
0: mauvais, c'était très mauvais. Voilà
1: le Temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Julien, Rafik, Stéphane, merci.
2: Merci Clémence. Merci. Merci Clémence. Merci
1: Clémence. Et puis merci Alain à la technique. Et puis, merci à vous qui nous écoutez, qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et si vous nous suivez déjà, attention, on a changé de flux pour ce podcast. On va bientôt arrêter de diffuser cette émission sur le flux originel de Capture Mag. Pour continuer à nous écouter et ne rien louper, il faut chercher Sale pour un film dans votre appli de podcast et vous abonner au nouveau flux. Pensez-y. Et puis, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez nous donner un petit coup de pouce en contribuant à notre Patreon, ça nous aidera à grandir encore. Pour ça, rendez-vous sur patreon.com, mot-clé CaptureMag. Enfin, il y a plein d'autres façons de nous soutenir. Vous pouvez aussi parler de nous à vos amis, relayer ce podcast sur vos réseaux sociaux préférés, nous mettre des étoiles sur les applis de podcast, surtout depuis qu'on a ce nouveau flux, et vous abonner à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine pour une nouvelle émission. Salut